0: Välkommen till hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av tankesmedjan Forum för häls- policy. I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer.
1: Hej och välkomna till Hälso- och sjukvårdpodden, tankesmedjan om Forum for initiativ för Hälsopolicy, initiativet att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård. Jag heter Magnus Leila, och är vår ambassadör för Forum för och vid min sida idag har jag en verksamhetschef från SLS som blev rekommenderad till podden med orden: Hon är knivskarp, smart och har stenkol på sin verksamhet. Det börjar ju för en bunderpodd skulle jag säga. Varmt välkommen, Victoria, Ederfug. Tack så mycket. Fint <här> läget den fredag som denna.
0: Ja, men det är bra. Eh, kallt i Stockholm, eh, men solen skiner. Eh, och det är trevligt.
1: Fantastiskt. Men du ser sådär fredags glad ut. Det är positivt. Du brukar börja det också för ett bra samtal.
0: Ja, de flesta brukar säga att jag är glad. Alla dagar i veckan. Så att det, det tror jag också är bra. Att man inte bara samlar det till fredag och var glad. Ah,
1: Nej precis, det tappar jag rätt mycket då. då. är vi nog två som har ungefär den inställningen till livet. att Det, det är roligare yes. att ha kul än att ha tråkigt. Mm. Eh, men du, jag tänkte vi skulle börja. Men, ja, vi ska börja precis som vanligt. Eh, och som vanligt i det här fallet betyder att jag frågar. Hur tror du att svenska hälso- och sjukvård ser ut
0: 2040? nu mer om 16 år. Precis, det är ju inte jättelångt bort. Jag Fast också ganska ju... långt bort. Det beror lite på. Ja, det, det det med ja, precis. Jag firar, säger jag, tioårsjubileum faktiskt i hjälpmedelsverksamheterna här om, om några veckor. Och de senaste 10 åren har gått väldigt fort i mitt liv. Och då tänker jag att 16 år är inte är jättelångt bort kanske, men...
1: Du har nej. rätt i det. Och andra sidan, för tio år sedan så, så var världen lite annorlunda än den är nu. Det hände ju liksom, det hände ändå ganska Precis. mycket. Precis,
0: ja. Eh, jag verkar ju inom, inom hjälpmedelsområdet eh, inom hälso- och sjukvården som ju är en, eh, jag brukar säga att vi är lite doldisar. Mm. Eh, man känner inte till hjälpmedelsverksamheten eh, där mycket. Vi finns och vi gör faktiskt en väldigt massa bra saker. Både för hälso- och sjukvårdens övriga medarbetare men också framförallt för medborgarna. Och det händer, har hänt väldigt mycket under de senaste åren kopplat till utveckling av produkter. De blir mer smarta, digitala. Man kopplar upp sig mot olika typer av molntjänster för att följa sin... Eh, kanske sin eh, hälso- och sjukvård men också sina olika liksom, parametrar i kroppen och så. Eh, men samtidigt så finns det också eh, hjälpmedel då, eller medicintekniska produkter som eh, det inte har hänt speciellt mycket med. Som faktiskt ser ut ganska mycket lika som de gjorde för eh, 20-30 år sedan när jag själv började arbeta som, som sjukgymnast. Eh, så det är... Eh, jag skulle säga att det händer mycket men det händer också eh, lite. <laughs> eh, men det jag tror i framtiden det är ju att vi eh, måste och behöver se till att människor får tillgång till hjälpmedel. För det avlastar ju också hälso- och sjukvården. Mm. Att medborgarna kan eh, sköta sin hälso- och sjukvård och eh, sitt liv. På andra ställen än där just vårdens personal kanske finns. Det tror jag är någonting som kommer att hända. och Just nu pratar man väldigt mycket om det här med att monitorera och följa sina, sin hälsa. Så att säga. Eller också att vårdgivaren kan följa sina patienters hälsa på distans. Att det ökar. Och det tror jag kommer att vara en väldigt mycket mer självklar del av, av hälso- och sjukvården i framtiden. Eh, nu står vi ju inför massa sådana juridiska utmaningar kopplat till var molnen finns och eh, vad data sparas och hur den delas och sådär eh, men funktionerna finns eh, i mångt och mycket redan idag så att säga. det är att vi måste lära oss hur vi ska använda dem på något vettigt och bra sätt som också blir säkert för, för medborgarna
1: Precis Vi mm. mm. kommer tillbaka till det där för det är mycket spännande med remote monitoring och och lite dagens och framtidens, eh, vilka skillnader som, mm. som vi liksom både juridiskt och, och rent fysiskt måste ta hand om. Men jag tänkte för, för lyssnarnas skull, tänkte jag att vi ska introducera mm. dig. Nu, vi vet att du är fysioterapeut, hör dig rykte om här. Och så hörde jag att du jobbar med hjälpmedel. Men kan du inte berätta, vad, vem är du
0: och vad gör du idag och vad har du gjort för att hamna där? Ja, jag brukar säga att bananskalet har varit min liksom eh, inte, jag pratar inte om karriär, men min väg i, i yrkeslivet. Eh, men jag började faktiskt för eh, alldeles för många år sedan nu. 20, 30 år sedan snart. Eh, och började arbeta som sjukgymnast just med eh, barn och kvinnors hälsa. Det var min första, eh, mitt första jobb som sjukgymnast. Eh, jag pluggade ner i Linköping eh, och blev kvar där under ganska många år. Och arbetade inom habilitering med barn och... Och unga med medfödda funktionshinder. Men kommer från Stockholmsområdet, uppvuxen utanför Stockholm och flyttade tillbaks efter tio år i Linköping och hamnade då inom habiliteringen och den förvaltningen SLS som jag också jobbar i idag. Men har alltid varit tror jag, eh, lite nyfiken, eller inte så lite nyfiken, väldigt nyfiken och driven och, och, och vill liksom påverka och, och utveckla verksamhet. Så att jag fick ganska tidigt ett erbjudande om att börja arbeta som enhetschef inom habiliteringen. Då. Eh, och, eh, eh, efter det hamnade jag inom eh, LSS verksamhet. Och träffade på då människor i lite annat format så att säga. Det var personer som bodde då i boenden för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Och efter det så startade man här i Stockholm då en hjälpmedelsverksamhet som kallas för Komsyn Stockholm. Då sökte man en enhetschef till den verksamhet. Och den, där jobbar man väldigt mycket med kommunikation, kognition, syn- och hörselhjälpmedel. Så det handlar väldigt mycket om kommunikation på olika sätt. Eh, och då blev jag enhetschef där. Eh, och det är en av de delarna som jag idag är ansvarig för som verksamhetschef. Då, för det har, Organisationen har förändrats. Vi har eh, idag fyra olika uppdrag från regionens politiker att bedriva hjälpmedelsverksamhet och sakta men säkert har jag fått uppdraget att, att samordna och koordinera och leda den verksamheten då, alla de verksamheterna tillsammans under ett tak och det är det vi kallar för hjälpmedelsverksamheterna inom SLSO
1: Mande eh, och det hörs nästan att vi inte kommer från Östgötland från början, då hade jag skötskan smugit fram både hos dig och hos mig men det verkar avslipad Japp. om du ska
0: ha varit där <laughs> Nej, det, ja, när jag flyttade tillbaka till Stockholm efter tio år så trodde de att jag kom från Östergötland Men, ja, men, men, är lite, men det <laughs> finns några små eh, ord som slinker ut ibland fortfarande
1: Ja, men det är bra, det, det är vackert eh, du, en, en fråga då, om du, ja. mm. de fyra uppdragen, mm. fyra uppdragen, eller en, jag har så många frågor, mm. det är det är så kul med det här formatet Men de fyra mm. uppdragen, vilka, vilka är det liksom? Om du sa, så att politiken har fyra uppdrag till det?
0: det konstig. Precis, vi har Precis, vi har fyra vårdavtal som vi kallar det då. Det är en verksamhet som heter Hjälpmedel Stockholm som förser södra regionen med hjälpmedel som vi kallar då för rörelsehjälpmedel. Det är rullstolar, rullatorer, sängar, lyftar, helt enkelt hjälpmedel som ska kompensera för en rörelsenedsättning. Och det har vi i uppdrag i södra Stockholm då, södra regionen. Och sen är det Komsyn Stockholm som jag nämnde som jobbar då med kommunikation, kognition, syn och hörselhjälpmedel. Vi har en verksamhet som heter Medicinteknisk Apparatur i hemmet som arbetar med... Eh, andningshjälpmedel eh, med diabetes, eh, insulinpumpar, eh, infusionspumpar, eh, näringspumpar och sånt. Så det är lite mer behandlande, medicinska behandlingshjälpmedel brukar man kalla det. Eh. Och den sista eh, verksamheten heter förbrukningshjälpmedel i hemmet. Och det är... Eh, Hör man nästan på namnet. Det är saker som förbrukas. Det är inkontinenshjälpmedel, det är näringsprodukter, det är sår och förband och vissa diabetesprodukter som finns där. Så totalt så är vi fyra verksamheter då som, som i princip, det finns ju ytterligare områden med hjälpmedel och medicintekniska produkter. Då, men vi har ett väldigt stort uppdrag för hela regionens medborgare, att förse dem i hjälpmedel. Det
1: är en ganska stor skillnad där, för hjälpmedel som du säger kan ju vara, kan vara ganska enkelt och är väl rätt enkelt i många och mycket, och medicintekniska produkter kan vara sjukt avancerade. Hur, liksom, hur hanterar ni hela den spännvidden?
0: Ja, alltså egentligen är det så att alla de produkter som vi använder begreppet hjälpmedel för är medicintekniska klassade produkter enligt de, de C-märkningar som vi har. Men i så att säga gemen mans mun så, så tänker man liksom att hjälpmedel är någonting annat. Men det är medicintekniskt klassade produkter. Alla. Det ingår i vårt uppdrag.
1: Och semantiskt var det dumt av mig att använda det uttrycket i så fall. Men jag tänker rent så här, om du, om du har en, en rullstol eller något annat något en eller mm. något annat hjälpmedel mm. och så jämför det med en liksom Modern digital infektionspump i någon form. Så är, de bidrar ju mm. liksom väldigt. Det är, det är rätt olika höjd på tekniken bakom, eh, även om de är ja. viktiga för liksom, medborgarna och patienten mm. i sig. Mm. Mm. Eh, så tänker jag tänker att det, liksom, jag också... är, 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 påverkar det er på något sätt? Eller är det ert uppdrag att lämna ut bara, eller är ert uppdrag att hantera Nej. det i någon form?
0: Hela, det, det som man säger då det är att vi ska bedriva hjälpmedelsverksamhet och det ingår jättemånga spännande saker. Det är, och det är egentligen från, inte från ax till limpa för vi tillverkar inte produkter utan vi, vi är en offentlig verksamhet så vi upphandlar enligt LOU. Vi har lager och vi har en distribution. Mm. Och det är själva leveranskedjan så att säga. Men sen har vi något som vi kallar för eftermarknad. Och det betyder att när jag som patient har fått min produkt så ska vi också bistå med support och service, förebyggande underhåll, besiktning av de produkter så att de är patientsäkra över tid så att säga. Att den som ska använda dem också ska kunna göra det. De ska vara hela och fungera. Så att jag har en ganska stor serviceorganisation hos mig och där har jag både hjälpmedelstekniker och jag har medicintekniska ingenjörer som hjälper då patienterna. Vi har drop-in verksamhet och man kan också ringa till oss och boka tid för en service. Det är det vanligaste och framförallt då på en rullstol till exempel. Där kommer jag ju som användare av rullstolen, då kontaktar jag själv verksamheten när jag har ett behov så att säga, när min rullstol har gått sönder eller jag har fått punka eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, medan eh, det finns andra hjälpmedel. Vi har ju ventilatorer då, som man behöver för att helt enkelt överleva här och nu varje dag som bistår mig med att kunna andas. Som är ju väldigt väsentlig funktion vi har. Eh, där har vi också något som kallas för förebyggande underhåll. Så alltså att vi, vi kallar in produkten med en viss regelbundenhet för att kontrollera och säkerställa funktionalitet. Och det gör då mina medicintekniska eh, ingenjörer.
1: Mm. Det här känns som ett område om man tänker att 16 år är lång tid så känns det som att det har hänt väldigt mycket syns 16 år och kommer att hända väldigt mm. mycket framåt. Jag tänker liksom hela den. De flesta jag pratar med i den här pratar om hospital at home som liksom det som kommer att vara den mm. stora förändringen. Hur tror du att ert uppdrag förändras? Är ni, liksom, är ni skodda för det? Eh, och hur ska ni sko om er i så fall? Om ni behöver skå om er.
0: Ja, vi, vi är, eh, jag är ju lite kaxig ibland också så att vi är bra, bra på vissa saker. Och vi är väldigt bra på att att jobba med distribution och logistik. Alltså vi flyttar produkter från plats A till plats B ganska så fort och ser till att produkterna finns ute hos patienterna. Mm. Och det tror jag, våra uppdrag idag handlar mer om de liksom personligt förskrivna hjälpmedel som jag ska kunna använda för att liksom få ett vardagsliv att fungera. Eh, men nu diskuteras det ju väldigt mycket av den här annan ty andra typen av, av produkter som kanske inte liksom, det kanske är någonting man har lite mer under en kortare period. Så. Mm. Eh, och då tror jag att vi kan bistå med den här logistik- och distributionskedjan eh, och vi har också då eh, kompetens vad det gäller eh, medicintekniska ingenjörer som behövs för det här. Eh, de stora sjukhusen i Stockholm de, de är ju vana så att säga, vid att vårda sina patienter inom sina fyra väggar, säger jag. Medan eh, mina verksamheter är ju ute och kör i hela regionen. Eh, och åker hem till patienter och hjälper och stötta dem där när det behövs så att, säga, i, att få sitt hjälpmedel att fungera. Så där tror jag att vi, med den kunskap och den organisation som vi har uppbyggt, att vi kan... så att säga, öka dimensionerna lite på den och faktiskt bistå med den, den verksamheten så att inte varje sjukhus behöver bygga upp sin egen logistiska verksamhet.
1: Det För det är inte förlåt.
0: bara... Förlåt. Ja, förlåt. Det är inte bara att, att, att liksom köra ut saker. Alltså vi, vi jämför oss ju ibland med, med eh, den vanliga liksom, e-handeln så att säga. Jo, i vissa fall är det ju produkter som vi faktiskt bara leverera till en, en patient och de kan hantera det själva. Men ibland behövs det också att det ska ställas in och det ska monteras och, och justeras så att det passar den eh, unika patienten. Och självklart då med hjälp av hälso- och sjukvårdspersonalen för de har det medicinska ansvaret. Det, det har så att säga inte vi.
1: Det, men för jag tänker vi har liksom en omställning till en god och nära vård som ju borde påverka Dramatiskt om det nu blir liksom, Om vi går hela vägen dit vi ska Vi har byggt ett, mm. ett toppmodern sjukhus Som ju poängen är att man ska skjuta ut patienter längre ut I systemet eh, Och vi har också den liksom, medicintekniska Och medicinska revolutionen Som ju gör att liksom, fler patienter kan behandlas hemma Med hjälp av tid Det känns mm. som att liksom, ert uppdrag borde öka radikalt framåt eh, Och jag förstår mm. att, du är, liksom, att, du är, att, att ni har en bra liksom, plan för det men finns det folk för att liksom fortsätta att göra det? Eller hur, hur, hur ser liksom personalsituationen ut och kompetensen på området?
0: Det som är utmaningen tror jag idag, det är framförallt de delar där det handlar om ett hantverksarbete. Att... att att specialanpassa en, en rullstol eller att hitta liksom olika typer av, av lösningar för patienter. Det hantverket det är väldigt viktigt och det är en utmaning för oss. Eh, det är klart att det kommer att finnas utmaningar eh, med tillgängligheten av medicintekniska ingenjörer och där vi ju såklart också konkurrerar med andra branscher eller andra verksamheter inom branschen. Så att, det är ju mitt uppdrag och mitt mål att se till att vi har en väldigt rolig och spännande verksamhet där man också har möjlighet att växa och utvecklas som medarbetare. Det är ett perspektiv. Men jag tänker också att, att med de här resurserna och med att, att tillgängliggöra medicintekniska produkter för att följa till exempel mitt hälsotillstånd i hemmet kommer ju göra att vården eh, förhoppningsvis kan vända sig till de rätta patienterna. Så att säga. Och med rätta menar jag de som faktiskt har behov av eh, hälso- och sjukvårdens liksom, kompetens. Mm. Så att man ringer den patienten som man ser avviker eller, eller där de har eh, behovet. Medan andra kan man låta eh, fortsätta eh, att leva sitt liv och, och, men man kan monitorera och följa deras hälsotillstånd på, på hemmaplan. Så att, att frigöra resurser tänker jag och att, att ge dem som verkligen har det största behovet som ju är en del av, av hälso- och sjukvårdens uppdrag så att säga att se till att de som har störst behov faktiskt får hjälp.
1: Men exakt och, och det där har vi ju egentligen förutsättningarna för att göra just nu men gör inte just nu utan vi behandlar alla mm. ganska lika. Nu överdriver jag lite för sakens skull men vi använder inte den mm. data som finns oavsett om det är Eh, liksom, medicintekniska uppgifter eller om det är den, den data vi samlar in vi, via telefoner. Så jag hoppas verkligen att du har rätt i att det mm. där, där kommer att förändras. Men du, du sa att du, några av liksom, de pryttlar som vi håller på med eh, mm. är, liksom, inte har förändrats de senaste 20-30 åren. Vad har, vi för, vad har vi för saker som är kvar så, som, som inte har förändrats?
0: Med risk nu för att någon eh, leverantör blir arg. På är på Nej, men en, ja, men precis. För det är klart att alla produkter har en, en produktutveckling och förbättring, så att säga. Men, men eh, en rullstol eh, ser i mångt och mycket ut ganska likt idag mot, mot hur det såg ut för, för 20 år sedan när jag eh, jobbade då aktivt liksom, i den operativa verksamheten. Medan en insulinpump idag är ju extremt mycket annorlunda och fungerar och utvecklas ju ständigt i, i um, um, funktionalitet och hur den kan liksom följa och, och hjälpa mig som patient också att, att liksom putta in insulin när det behövs och, och, och bromsa när det behövs. så, att säga. så att Det är ju extremt stora skillnader på produkternas funktioner och så.
1: Absolut. Men minst lika
0: viktigt eh, ja. att en, en rullstol fungerar så att säga, för den som ska använda den.
1: Mm. Ja, men det finns ju läkemedel som inte har förändrats på 50 år som kan vara jättenödvändiga och jätteviktiga. Mm. så det, är inte, det har ju inte att göra med när de liksom produceras. Jag var väl nyfiken på vad det är som, det är som inte har förändrats. Liksom.
0: Mm. Jag hade
1: också gissat på rullstol och tänkte det finns säkert andra sådana saker som är liksom kvar.
0: Ja, de som är lite mer av mekanisk natur eller om man ska säga, där, där finns det. Men sen är det är ju mycket produktutveckling som också har skett där. Så att jag hoppas ingen tar illa upp när jag tar dem som ett, ett exempel.
1: Det tror jag ingen gör, det är väl en liksom, man, får, man får hantera det. Vad var de största skillnaderna när du kom från Östergötland till Stockholm? Hur tyckte, vad tyckte du var de stora? Liksom, det, det som du skulle vilja ha tagit med dig från Östgötland och som, så, men som, som inte fanns i Stockholm. Nu är det ett tag sedan, jag fattar också det. Men...
0: Ja, men precis. 2001 kom jag tillbaka till Stockholm. Så det är ju 2001, 22 till Men Då, då, då ja, det, Så det, det var... är väldigt... Ja, nej, det är lite för långt bort nästan. du, skippade, du sa tio,
1: tio år hade du börjat här, tänkte jag. Då var det säkert då, men då, då, ja, nej. Nej, det finns gränser. 22 år sedan, vi skippar vi ja. den frågan fullt ut. Ja. Det
0: har säkert hänt jättemycket i Östergötland ja. sedan jag
1: jobbade där också. Ja, men det, det, det kan man säga. Mm. Det skulle, skulle förvåna mig. Hur är, hur, är, hur är ert samarbete inom regionen, tycker du? För som du säger, ni är, ni är lite bortglömda delvis och när vi pratar om liksom hälso- och sjukvårdsstyrning som ju är ett, liksom ett av mina favoritområden, mm. det är inte ofta vi nämner hjälpmedelsdelen eh, mer än i form av apoteken som ju kommer med till och från, men hur, hur känner du att, liksom, att det är ett
0: så det, jag är ju jätteglad att jag får vara med och prata här idag för det har lite varit mitt mål de senaste åren att, att sprida kunskap och information om att vi finns och vad vi, vad vi gör och vad vi bidrar med i, i verksamheten och i regionen. Och vi, även fast vi då är en, en regionverksamhet så, att säga, så samarbetar ju vi med alla vårdgivare som är förskrivare då av, av hjälpmedel i Region Stockholm. Och det är över 8-9 000 förskrivare som finns ute i regionen på då alla, alla vårdgivares olika mottagningar och, så, och sjukhusen. så att Det är klart att vi inte har resurser för att, att, så att säga, ha en, ett, en dialog och ett nära samarbete med precis alla men eh, försöker på olika, eh, i olika forum och format hitta eh, samarbeten med eh, rehabkliniker, med våra hörselmottagningar, med vår syncentral, med våra sjukhus där man vårdar patienter med lite olika, mer specifika diagnoser. Så, och där man är, eh, har lite mer fokus på att förskriva en viss typ av hjälpmedel. Så vi försöker hitta de, de vårdgivarna och tala om att vi finns. Och eh, bjuda upp så att säga, till eh, dans och eh, titta tillsammans. Vad kan vi göra för att, att eh, bli bättre tillsammans? Och vad ser de för utvecklingsmöjligheter? Vad har de för behov? Och hur kan vi med vår organisation och vårt uppdrag liksom hjälpas åt? Eh, och vi krokar arm lite med varandra och, och ser hur vi kan gå framåt. Så även fast jag kaxig säger att vi gör ett bra jobb så, så har ju min organisation också utvecklings. Eh, behov och, och förbättringspotential, eh, så att säga. Eh, och Det är väl det som gör att det är väldigt roligt att jobba här också, att vi ser att vi har utmaningar som vi behöver liksom, eh, lösa. Eh, men men eh, vi är en stor region. Eh, vi har, det är många huvudmän i, i Region Stockholm. Vi har en ganska eh, stor utvecklad eh, vårdvalsverksamhet eh, här i Stockholm. Som såklart utmanar ibland eh, och är fördelar ibland så att säga. Så att eh, myntet har ju två sidor och så är det väl med det också tänker jag. Eh, men vi försöker hitta eh, där vi har, kan få stora synergieffekter kopplat till eh, samarbete.
1: Mm. Hur många av era patienter har ju hand om av kommunen eh, tänker jag? Uh, hur, hur är liksom mm. relationen där? För det är det som om man pratar med liksom, de, 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 de lägst hängande frukterna, man pratar med liksom, de närliggande mm. inom regionen. Mm. Men sen att kommunen måste ju i ditt fall vara jätteviktig. Och de är ganska många kommuner i en liksom spetsig mm. region som, som mm. Stockholm
0: som är liten till ytan men mycket folk. Mm. Eh, vi har ett visst samarbete med kommunerna, men, men eh, lite krast är det faktiskt så i region Stockholm att, att hjälpmedelsförskrivning och framförallt det uppdragen jag har, de går via regionens eh, eh, uppdrag. Eh, så att kommunen är inte min, min kund, så att säga. Eh, men, men dina det...
1: Och, det, och det förstår jag rent liksom ja. i, organisatoriskt. Ja. Men slutanvändarna mm. måste ju väldigt många gånger ja. vara liksom, vårdas av kommunen.
0: Jajamensan. och i det sammanhanget så är de viktiga för att de kommer tillsammans med sina brukare brukar man ju kalla det ute i kommunerna till oss men framför allt så får patienterna ett hjälpmedel så kan ju den omsorg som man gör i kommunen kan den underlättas väldigt väldigt mycket. Eh, men vi om man har, om man har kunskapen inte... kring
1: hjälpmedel. Jag. Japp, om man inte har precis. det så måste. Det vara, och det tänker jag ja. att ni borde vara liksom en nyckel.
0: Ja, vi, vi, vi ska ju hjälpa de som är förskrivare i Region Stockholm och utbilda dem och se till så att de har eh, den kunskap som behövs. Eh, men vi under eh, ungefär ett år eh, på ett år så levererar vi hjälpmedel till ungefär 200 000 patienter. Mm. Och vi är 270 medarbetare i hela min organisation som arbetar då med allt från liksom logistiken, orderhantering, administration. En liten grupp som jobbar med konsultationsuppdrag. Man kommer och konsulterar oss helt enkelt i val av hjälpmedel. Men det, vi ser och träffar en väldigt liten andel av de som faktiskt använder hjälpmedlet. Utan det ligger ute hos vårdgivarna, då, den som förskriver hjälpmedel. Att träffa eh, personal och de resurser som finns ute i kommunen. Ja, det bra.
1: Det är spännande att se hur det, hur det kommer förändras framöver. Då, ju mer avancerade mm. hjälpmedel som, som kommer ja. till. Eh...
0: Ja. Och Det ser också olika ut i olika delar av Sverige. För att man har ju valt att lösa det här med, med hjälpmedelsförsörjningen. Väldigt olika beroende på eh, hur man har fördelat eh, ansvar och resurser i kommun och region så i vissa delar av Sverige så har ju kommunen ett väldigt stort ansvar för, för hjälpmedel eh, medan i region Stockholm ligger fortfarande en väldigt stor del inom regionen faktiskt. Mm.
1: Och hur är ditt nätverk med övriga, eh, förlåt alla detaljfrågor här men det är ju liksom som du säger jag har inte koll på allting så då försöker man ta reda på det istället och jag gissar på att det ligger hos, i lyssnarens intresse också. Hur, hur ser ditt samarbete ut med, med övriga liksom regioner? Eh, och hur, du, du, du vet ju hur de fungerar, men jag tänkte, hur lär ni mm. av varandra? Har ni någon nätverk för det?
0: Ja, men vi har det. Eh, via SQR, alltså Sveriges regioner och kommuner, så finns det ett, ett chefsnätverk för hjälpmedelschefer, eh, där alla regioner helt och, och eh, vissa kommuner då, som också har eh, fördelat ansvaret till sig. Eh, vi träffas eh, två gånger per år eh, och diskuterar gemensamma frågor helt enkelt. Eh, vi är ju inte jättemånga. Eh, man är ju ensam i sin egen region. Men, men, eh, och i, i Sverige är vi då ett drygt 20 tal eh, chefer som jobbar med just det här specifika området. Så vi har ju upparbetat eh, olika typer av, av eh, mindre nätverk sedan. Eh, där vi geografiskt eh, kanske har lite närmare till varandra. Så, så att jag skulle nog säga att jag känner och eh, har, har koll på alla mina kollegor i hela, hela Sverige faktiskt. Och vi har ju helt olika förutsättningar. Eh, eh, mina kollegor uppe i, i Norrland och, och Västernorrland, de har eh, kanske inte så många medborgare. Men de har väldigt långa distanser till sina eh, patienter. Som utmanar dem. Jag har många medborgare men jag har ganska korta distanser i relation. Så att det, det, vi har helt olika förutsättningar. Men vi försöker hitta och se hur, hur vi löser hjälpmedelsförsörjningen på olika sätt. Vissa av oss upphandlar hjälpmedel tillsammans så att vi kan ta nytta och hjälpa av varandras olika kompetenser kopplat till att kravställa de produkter som vi ska till då, till medborgarna. Eh, och sen har vi byggt upp eh, lite små arbetsgrupper i vårt nätverk där man liksom aktivt ska jobba för lite olika frågor som är kopplade till hjälpmedelsområdet. Och det är allt från digital utveckling, egenmonitorering till eh, att utveckla sortimentsarbete, olika sådana strategier, regulatoriska frågor... Vi har ett riksavtal som styr lite hur vi mellan regionerna ska liksom förhålla oss till varandra utifrån ansvarsfrågor och så. Så då har vi en del arbetsgrupper som vi under året också arbetar med olika frågor. Och så träffas vi då på olika sätt två gånger per år. Och då sprider och delger varandra den, den kunskapen.
1: Det låter veta i många sätt. Nu fortsätter jag med liksom nätverksbyggandet runt omkring. Här. Jag mm. att, eh, både, du nämnde e-handeln som, ju liksom är, eh, som ju gör inte samma sak som ni men levererar saker mm. som era, era de som ni har som patienter som blir kunder hos, hos e-handeln kan, mm. jag, kan liksom bidra med andra, andra saker. Och även då apoteken som jag, också, jag tänker har bidragit mycket. Hur, har ni någon form av samarbete eller är, liksom, ser ni varandra som konkurrenter? Hur, hur pratar ni om varandra?
0: Eh, apoteken har vi inte så mycket faktiskt med varandra att göra för vi hanterar helt olika produkter och, och har, har helt olika uppdrag helt enkelt. Eh, så de pratar vi inte så mycket med. E-handeln... Eh, e jag, jag, vi... jag vet att ni
1: gör olika saker. Det är ju bara att ni, har, ja. ni flyttar varor oavsett ja. att, att de är lite olika till ja. samma patienter och samma kunder. Så var med ja. så här, ja. Det borde finnas ja. synergier.
0: Precis. Däremot så tittar vi ju och funderar väldigt mycket på den e-handeln. Hur man organiserar och hur man jobbar med de frågorna. Och det har vi jobbat en del med under de senaste åren. Där vi också har lyft in annan typ av kompetens kanske som vi har haft i vår egen organisation. För enheten som jag pratade om förbrukningshjälpmedel i hemmet. Där tar vi emot mellan 2,5 och 3 000 beställningar per dag- med hjälpmedel som ska levereras ut till patienter då i hela region Stockholm. Allt från inkontinenshjälpmedel till, till näringsdrycker och, och, och ja, sår och förband, diabetes. Eh, och, och där har vi en utmaning för att vi eh, har inte riktigt samma förutsättningar eh, att, att liksom följa alla de här e-handelser. Eh, eh, boxarna och, och som, som man som medborgare kan gå och hämta ut sitt paket nästan samma dag som det har kommit. Ehm, för där ska vi ju komma ihåg att vi också jobbar mot medborgare, den delen av, av Sveriges medborgare eller regionens medborgare som inte alltid har samma förutsättningar att så snabbt ta sig till en, den där boxen som man helst vill att, att, att kunden ska gå och tömma samma dag man får sin lilla kod för att öppna lådan utan det kanske krävs att, att man har en anhörig eller att man får, har en färdtjänst eller, eller kanske till och med någon, något stöd från kommunen för att, att hämta hjälpmedlet. Så att vi passar liksom inte riktigt in i de där eh, snabba flöden och processerna som den delen av marknaden eh, vill ha. Men vi försöker ju hitta den, de... de eh, Bra, liksom best practice därifrån, för att titta vad vi kan använda. Eh, och där kommer vi ju mycket till digitalisering och utveckla systemstöd. Eh, som vi också behöver göra, kopplat till patientsäkerhet, informationssäkerhet, inte röja att man så att säga, är kund hos Region Stockholm för att få sitt paket och, och sådana saker. Så att vi har en del andra utmaningar och, och det är väl den som vi eh, så att säga, brottas lite med utifrån att medborgarna, i alla fall vissa delar av, av de som är våra så att säga, kunder om man får uttrycka sig så, det är ju vana vid den typen av, av Liksom snabba. Man kan trycka på knappen beställ och så några timmar senare ibland har man ju liksom en, en länk till att du kan hämta ut ditt paket. Um, riktigt de förutsättningarna har vi inte. Det skulle man ju ibland drömma om men um, um, vi jobbar åt det. Vi har det som någon form av målbild eller vision i alla fall att, att bli bättre på den delen. Jag
1: kan förstå det. det, det, är väl det just, jag tänkte förstå förväntan för det väl var, förväntan är ju en sak som borde förändras. Eftersom ni gör något mm. som kan anses ligga liksom nära det som e-handeln mm. och för den apoteken håller på med, där det liksom mm. är två timmars leveranstid nu mer. Eh, mm. Hur, hur har har, tycker du att patienterna och medborgarnas förväntan har förändrats i stor utsträckning, eller är det bara ett fåtal?
0: Nej, men det skulle jag nog säga. Eh, jag tycker i och för sig att man, de här tio åren jag har jobbat inom hjälpmedelsverksamheten att det finns en väldigt hög förväntan på snabba flöden och processer så att säga att det ska gå fort och att man ska få möjligheten att välja eh, ganska fritt och, och, och vitt och brett så att säga eh, men vi ska ju komma ihåg att, att verksamheten är ju finansierad av skattemedel och vi behöver göra prioriteringar eh, kopplat till det eh, och det tror jag att vi har en utmaning i framtiden också att, att få medborgare att förstå. Så att, säga, att Jag kan inte få precis det där jag vill ha. Eh, utan det är det här jag har att välja emellan. Och då får jag ta det som kan bli så att säga, bäst utifrån mina behov. Eh, jag kanske inte kan få välja färger och former på allt så att säga, utifrån det, det jag önskar och vill. Mm. Ja,
1: absolut. Och det, det tror jag också. Men tror ni att ni kommer att behöva hitta nya samarbeten för att möta förväntningarna jag tänker till exempel på, på transporter om det är liksom om ni nu anses för långsamma hos vissa kunder går det att hitta andra lösningar tillsammans med andra aktörer former och färger det tycker jag skattebetalare det är bra att vi har att vi tänker till där men jag bara funderar på liksom,
0: hur ser du på affärsutvecklingen framåt eh... Ja, men det, det, det där sitter vi också och resonerar och diskuterar eh, dagligen. Så att säga. Hur ska vi eh, bedriva verksamheten så att den får en hög kvalitet till en bra kostnad och med en patientsäkerhet som vi hela tiden eftersträvar att det ska finnas. Eh, och... Ehm, jag har inga bra, liksom, alla, inte lösningar på allt idag, men vi, vi jobbar ju ändå för att hitta det som fungerar bäst utifrån vårt uppdrag, så att säga. Vi är ju också, så att säga, vi tillhör ju den offentliga sektorn, så det är ju lagen om offentlig upphandling som är en viktig del av oss som vi behöver liksom jobba hela tiden med att i så fall, när vi inte ska göra det själva så behöver vi vara... Bra på att ställa krav på de utförare så att de eh, vet och förstår vad behoven finns eller vilka behov som ska tillgodoses i Region Stockholm. Så.
1: Absolut, men om man från sidan tittar så mm. finns det ibland en känsla på att man inom regionerna och kommunerna och det offentliga försöker uppfinna hjulet själva fast det finns andra som gör det väldigt bra. Sen för att ni tittar på det och det säger mm. ingenting om men mm. det finns ju verktyg som innovationsupphandling och det finns verktyg som Liksom, att man, när man gör saker tillsammans för att faktiskt skapa någonting som skulle kunna bli bättre. Jag bara funderar på, har ni, liksom, mm. ja. har ni varit och petat där? För, för, för det är ju någonting som i varje fall från sidan ser ut som att det görs lite
0: för sällan. Mm. Ja, eh, vi har varit där och petat, om jag får använda ditt uttryck. Använda ditt uttryck. Eh, <laughs> men det finns ganska stora utmaningar ja. i, i det också. Eh, men absolut så... är. Så, eh, Finns den typen av diskussioner på, på agendan så att säga. Vilka, vilka utmaningar ser du?
1: Vilka, vilka, vilka är de stora utmaningarna som, som ska liksom överkommas?
0: Det som vi brottas mest med skulle jag säga nu och sedan ett par år tillbaka det är ju tillgången på produkter. Mm. Vi har haft en pandemi som påverkade produktionen väldigt mycket. Produktionen sker ju i mångt och mycket utanför Sveriges gränser. Det är då de här distributionskedjorna som ska fungera. Tillgång på material mm. är en utmaning. Ransonering av el. Vi har en känslig kanal lite söderut- på världskartan som så fort det blir påverkan där så, så påverkar det våra eh, leveranser eller våra leverantörers leveranser. Eh, så det tror jag är en av de största utmaningarna eh, för oss faktiskt. Att hela tiden se till att vi har de produkter här i Sverige som medborgarna behöver. Eh, sen har vi... Eh, eh, vi har... Eh, Förväntningarna, helt klart hos medborgarna. Eh, man vill ha eh, så att säga allt. Man, man, vill, man vill såklart. För att varje människa står ju sig själv närmast. Det är inte heller konstigt tycker jag. Men vi då som verksamhet, behöver ju se till att, att resurserna räcker till väldigt många. Eh, och det är ju en utmaning som vi pratar väldigt mycket om idag där man, man säger ju att, att antalet 80-åringar kommer kraftigt öka i, i regionen eh, och i Sverige och då eh, ser ju vi att, att eh, vår population, så att säga, de personer i regionen som använder hjälpmedel är ju i väldigt stor del och övervägande del de äldre. Mm så att de här två sakerna i kombination att vi då har produkter som ska finnas tillgängliga på marknaden våra leverantörer ska ha förmåga att leverera till oss i de behov vi har och också den ökande befolkningsmängden så vi brukar säga det för vi kommer inte, och det pratar man ju också väldigt mycket om, att, att det kommer inte finnas tillräckligt många personer som ska jobba i, i verksamheten. Och där behöver vi ju klura på hur ska vi jobba smartare. Jag kan inte säga till mina medarbetare att de ska springa fortare nödvändigtvis varje dag. Utan vi måste jobba lite smartare. Och det är ju inte jag som är experten på att säga exakt hur vi ska jobba smartare. Utan där krävs det ju att... Alla mina medarbetare i min organisation med sina väldigt många olika kompetenser de har bidrar med det som är i deras expertområde.
1: Mm. Ja, det är bra att man fokuserar på det man kan påverka. Den demografiska pyramiden mm. är svår och pirater i Syrskanalen är också rätt svåra att påverka från, äh, från Stockholm. <laughs> hur, hur är det mm. samarbetet med leverantörer? då? För det är något man, alltså, Jag tänker att man skulle kunna påverka och som ibland är på liksom, mm. tal om mm. utmaningar med att vara en offentlig verksamhet. Hur funkar, hur funkar samarbetet? Vad har ni för kanaler för
0: det? Det tror jag är en viktig sak. Mm.
1: Eh,
0: nummer ett är ju att vi upphandlar då en, enligt lagen om offentlig upphandling. Eh, och i, i det men Det är väldigt mycket kontakt. Det är, mer, så...
1: liksom, det, är, det är mer riktat. Nej men det är väldigt det är mycket riktigt.
0: kontakt. Det är väldigt mycket kontakt för vi jobbar ju med att ha olika typer av hearings och, där vi möter dem så att säga för att ställa frågor. Vad, vad, vad ser ni? Vad, vad ligger i er utveckling och, och hur kommer saker? Hur ska vi ställa krav på produkterna på ett bra sätt? liksom Rimliga bra krav så att vi också eh, inte ställer eh, leverantörerna liksom på, på, på pottan så att säga utan de måste ju vi måste ställa rimliga bra krav helt enkelt på de produkter. Eh, bra, så där har vi för, väldigt mycket. För det, mycket. Ja, för det
1: när man pratar om upphandling på andra områden. Om du tar läkemedel mm. eller ja, det finns många andra områden som jag inte ska nämna. Som eh, där är liksom frånvaron av hearings är ganska tydlig. Så jag är väldigt glad mm. att, det, att ni har det. Samtidigt har ni så många produkter så, och områden som mm. ni kan ju inte ha hearings mm. överallt. Men, liksom...
0: men nästan säger jag, alltså vi har väldigt mycket inom mitt område, vi, så det är en del, mm. men sen under avtalsperioder så har vi väldigt mycket dialog med våra leverantörer på olika sätt. Allt från min logistikenhet som pratar liksom leveransprecision och, och, och eventuella förseningar och hur vi ska lösa det tillsammans till produkternas funktion kvalitet när mina tekniker upptäcker brister på produkterna så har vi dialog med våra leverantörer. Så att jag skulle säga, jag vet inte om vi är unika så men vi har ett väldigt nära samarbete med våra leverantörer för att förklara för dem vad vi har för behov men också att de ska förklara för oss vad deras utmaningar är och hur kan vi så att säga, mötas för att det god att se och möta det behovet som regionens medborgare har.
1: Det låter ju bra. Det låter, om ni är unika eller inte, ska jag inte säga, men ni ligger bra till i så fall. För det finns många som, där just det, det området är svårt. Och det förstår ju vi, som, liksom, om man tar på sig leverantörshatten, att det är många som vill liksom, diskutera saker som, mm. för dem själva är viktigast, men som för er kanske bara är en marginell sak. Men jag tänker att här är liksom ett område där där det både förändras saker men också behövs en, 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 mm. en dialog. Eh, och på, på tal om det då, du, du sa att eh, just pandemin har gett problem med liksom, restning av olika varor och sådär. Hur, eh, hur, hur, är ni förberedda inför nästa pandemi på det sättet? Eller hur, hur gör ni och hur samarbetar ni mellan regioner? Det var ju på tal om liksom, läkemedelsområdet var det, för att ta det som exempel, så var det tydligt att man behövde, behövde man tänka annorlunda hur, hur, hur har ni det mellan regioner och är ni förberedda?
0: Eh, vi eh, har ju dragit väldigt många lärdomar av pandemin eh, jag tycker vi gjorde eh, väldigt bra eh, tog väldigt bra beslut och eh, löste den situationen som uppkom vi kan säga att på vissa områden så, så blev det ju faktiskt totalt stiltig i verksamheten för att medborgarna som kanske behövde hjälpmedel allra mest eh, höll sig hemma inne, träffade inte vården och därför kunde man inte kanske identifiera de behoven som fanns. Eh, det är ju ett problem i sig, men, men det hade jag faktiskt medarbetare som, som stod och väntade på att, att kunna göra någonting. Då omfördelade vi de resurserna till andra verksamheter där man hade väldigt stort behov. Och där var ju då min enhet medicintekniska apparatur i hemmet som jobbade med syrgaskoncentratorer och, och andningshjälpmedel. De fick ju en ökad belastning, men då hade vi möjligheten att allokera om medarbetare så att vi fick stöd i den verksamheten helt enkelt. Så att det, det var ett sätt att, att liksom. En erfarenhet som vi har dragit och där vi eh, förstår att det kan vi göra i framtiden också när det behövs, där det behövs mest. Sen tillgången på produkter, det är ju en, en jättestor utmaning och där eh, har vi inga lösningar på alla de problem som kan uppstå. Vem trodde att en halvledare skulle få så liksom stor påverkan på, på eh, tillverkning av olika produkter och där vissa hjälpmedel såklart också påverkades av det. Men det vi jobbar mycket med, det är ju också cirkulära processer som vi säger, alltså vi återanvänder ju faktiskt också hjälpmedel. Mm. Och det tror jag är en sak som kan rädda oss låter ju kanske konstigt att säga, som kan hjälpa oss att säkerställa att de behoven som finns även i framtida kriser, det är faktiskt att vi återanvänder. En rullstol som har använts av en patient tas tillbaks, det rekonditioneras eh, och kan gå ut till nästa patient igen. Eh, och då kan vi ju se till att den processen funkar eh, bra över tid så att säga. Mm. Eh, sen har vi utmaningar vad det gäller, eh, vissa produkter har ju en hållbarhetstid också. Näringspreparat till exempel, de har ju en hållbarhetstid. Eh, så att de vi är kan inte så bra att cirkulära med, med heller De funkar inte, är de använda så är de så att säga. Men, men de, de eh, går inte heller att bygga upp hur stora lager som helst Nej. Så där måste vi hitta andra strategier för att omsätta lager Men också att, att eh, ha dialog med våra leverantörer och hur, hur kan vi lösa liksom, de behov som finns på en ganska liten marknad som Sverige också är för det är ju också stora globala företag som, som är våra leverantörer i de här hänseendena. Så då måste vi jobba mycket mer med eh, att prognostisera utifrån en kris är väldigt svårt. Men vi kan ju hela tiden i, i den dagliga driften så att säga, titta och se vilka behov vi har. Och, och prata med våra leverantörer om hur vi säkerställer tillgången på, på de produkterna.
1: Absolut. Vad, vad gjorde ni, vilka misstag vill du inte göra om? Vad gjorde ni för fel som ni inte hade förväntat er skulle vara fel?
0: Menar du under, specifikt under pandemin eller du som
1: du, du, får, du får ta frågan som Oj, du vill. Jag, ja. jag, tänk, jag tänkte pandemin för att det, det, är, ett rätt mm. bra, alltså mm. det är ett exempel. Mm. Vi är rätt dåliga tycker jag på att lyfta våra misstag. Mm. Och i det här fallet så här, här gjorde alla fel. Mm. För det var ingen som hade förväntat sig mm. hur det var. Så då är det ett ganska praktiskt mm. sätt att kunna lyfta mm. upp saker man kunde gjort
0: annorlunda. Ja, men precis. Alltså jag, jag kan nog säga att pandemin, nu får väl en, en, mina medarbetare hjälpa till här. Eller det, det vart ju ingen liksom pang på kris för oss, utan vi han ju successivt vrida och vända och, och justera så att säga, saker och ting. Så jag kan inte säga att vi har någon eh, hade någon ja. sån här jättelärdom. Men det som jag tror att vi eh, måste utveckla och bli bättre på, det är ju eh, de digitala verktygen. Alltså vi, vi eh, har lite för... Eh, lång uppförsbacke där Och jag, vet, jag lyssnade på någon av dina poddar här med, med vår e, e hälsomyndighets eh, Generaldirektör. vad är, generaldirektören precis Och, mm. det hon sa där det var ju lite så där, hon var lite förvånad över eh, var, vi var vi står någonstans i rent eh, digitalt utvecklingsmässigt. Och det, kände jag igen mig liksom i hennes eh, beskrivning. Att nu hade vi kunnat önska att vi var lite längre fram kopplat till att ha liksom, systemstöd för lite olika saker. Eh, och där skyndar vi lite för långsamt kan jag tycka ibland. Det är väl där min frustration ligger väldigt mycket i att, vi, eh, att det tar lite för lång tid. Eh, och det är både för vårt eget arbete men också som så, såklart ska resultera i... i eh, eh, något värde för medborgarna så att säga. Och det handlar om allt från att välja sitt utlämningsställe när man ska få ett paket till hur vi snabbt i våra flöden liksom hanterar de beställningar som kommer in och så. Men sen tror jag också att det som är vår utmaning framåt det handlar ju om att prognostisera behov. För vi vet ju inte... Eh, vi har svårt att, att veta hur många medborgare det är som faktiskt kommer ha ett behov av ett, en, viss, en viss produkt, ett visst hjälpmedel. Eh, så det är våran, en, en av våra stora utmaningar. Och vi vet inte heller då där vi har de cirkulära processerna där vi återanvänder hjälpmedel. Så här, hur många kommer vi få tillbaks? Eh, och eh, där ett behov så att säga, eh, avslutas ute hos användaren. Eh, så det är vår stora utmaning i vår verksamhet.
1: Spännande. Om man lyssnar på den, den meningen att det är svårt att prognostisera behovet. Mm. Borde det vara så svårt med tanke, på, alltså, med tanke på att vi har så mycket information om ungefär vilken typ av patienter som borde komma in, vilken patient som finns på sjukhus, vilka som opereras, hur många diabetiker och prediabetiker vi har. Borde det inte
0: kunna bygga en AI-modell eller så som, som hjälper till med det? På vissa områden ja, men på andra områden jättesvårt. Att vi blir 80 plus är vi ju ganska eh, säkra på. Då, att, att vi har en men, men vi vet ju inte många av de här 80-åringarna som faktiskt kommer behöva en rullstol. Om vi tar den som bara ett exempel. Eh, det vet vi faktiskt inte. Det kan vara ganska svårt att... Och prognostisera så att säga.
1: Absolut, det, och det vet vi inte. Men vi vet ungefär hur många som kommer att bryta lårvinshalsen. Vi vet ungefär hur många som är, upp, är på liksom akuten just nu. Och hur många som är på ortopedan. Och vi vet ungefär vilken liksom, frekvens av diabetespatienterna som brukar få problem med fötterna. Det, det, jag tänker att egentligen så borde vi kunna göra det. Det, det. Jag förstår
0: att det är svårt. Nu såg jag en rolig utmaning här, som man kanske skulle kunna göra mm. det. Ja, ja, men den vi jobbar på den. <laughs> för det är den vi har identifierat och den, det är den som också behöver hjälpa våra, våra leverantörer. För att de har ju i sina led eh, produktionsplanering som är väldigt mycket längre än, än vår, när våra behov uppstår. Så att säga, när vi behöver, behöver göra avrop. Så det är återigen det är ett samarbete med, med våra eh, leverantörer för att, att möta deras produktion med, med våra framtida behov.
1: Man skulle vilja låna in tio pers från Amazons eh, analysavdelning och göra den analysen mm. och se Ja, eller alltså, ja, hur? För jag tror att möjligheten <laughs> finns nu. Han så mycket data. Det finns så mycket mm. roligheter. Mm. Eh, eh, vi har snart pratat en timme, vilket jag tycker är roligt, om ett område som jag har lärt mig mm. jättemycket av. Eh, när du kom in i det här digitala rummet, var det någonting mm. du
0: inte har fått prata om som du hade velat prata om? Nej, jag tycker att det är jättekul att få prata med dig och berätta om vår verksamhet och hur vi faktiskt bidrar och vilka utmaningar vi har. Skapa kanske lite ökad förståelse men också sprida lite stolthet över den verksamhet och det alla mina medarbetare gör varje dag. Det var lite min så här känsla som jag skulle vilja förmedla idag.
1: Men det har du lyckats med, för det hörs ju att du, att du brinner för mm. området och att du, du försvarar dina medarbetare på ett bra sätt. Liksom, du lyfter det, så, det, så finns det massor massa utmaningar som jag uppmanar er alla att höra av er till, liksom, kring. Mm. För, det, för här finns det ju möjligheter att göra saker. och mm. Säkert är det viktigt att veta om vad ni gör och, och hur ni liksom bidrar till mm. pusslet. Men du Victoria, du skulle jag vilja tacka dig varmast för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Kul, då kommer vi ut och förändra svenskens och sjukvårdssidan. Tack så mycket.